0: In den Spitäler siehst du nie die Toten irgendwo. Die sind auf einmal im Kühlraum unten. Oder? Und niemand weiss eigentlich, wie genau die dort runterkommen, wenn du nicht dort schaffst. Man so den Tod weg und ist dann gleich überrascht, wenn er auf einmal da ist. Und dann, also Ich finde, das zeigt so unsere Gesellschaft auf. Einfach das wegsperren und, und eigentlich sich gar nicht damit befassen und dann das Gefühl zu haben, jetzt ist es passiert.
1: Mal ehrlich, der Podcast von Anyworking Mom». Ich bin Andrea Janssen. Und ich bin Anja Knabenhans. Wir würden gerne alles wissen, immer souverän und nie überfordert sein. Aber mal ehrlich, das schaffen wir nicht. Was wir können, ist mit interessanten Menschen reden oder zulernen. Baby-Steps, weißt? du? Kann man aus den Knochen von toten Menschen neue Menschen bauen? Das hat mich mein Sohn mal gefragt und ich bin total verschrocken, dass er sich mit dem Thema Tod beschäftigt. Klar beschäftigt es ihn. es gehört ja zum Leben dazu. Nur wir Erwachsenen wir schieben das gerne so ein bisschen vor uns her oder verdrängen es irgendwie. Genau darum wollte ich mit jemandem reden wo viel mit dem Thema Sterben konfrontiert ist. Evelyn Heberli arbeitet bei der Stiftung Palia Viva. Was sie täglich erlebt und wie sie mit ihrer Tochter über das Thema Tod redet, das erzählt sie gerade selber. Evelyn, kannst du mal erklären, was genau dein Beruf ist?
0: Ich bin ähm, Palliativ-Fleckfachfrau. Ähm wir gehen zu den Leuten heim und sind eigentlich vor Ort bei den Leuten, machen Symptomkontrollen oder machen sie einfach betreuen sie eigentlich im häuslichen Haushalt. Wir sind alles ähm, Pflegefachleute, die einfach nur zusätzliche Ausbildungen haben in, in palliative care, onkologisch oder schustige Ausbildungen.
1: Palliativ bedeutet, die Leute sind am Lebensende?
0: Das ist so ein bisschen, ja, das palliative care... Ähm, das Palliative heisst ja so ein bisschen die Ummantelung. Und Care steht ja für die Pflege, für Betreuung, aber auch für Achtsamkeit, Aufmerksamkeit. Und ich glaube, dort ist ganz wichtig, dass es eben nicht nur die Leute sind, die gerade am Schluss vom, also vom Lebens sind, sondern eigentlich wäre es mega wichtig, dass man frühzeitig dort Einfluss hat drauf, um sich zu betreuen in dem ganzen Weg, wo sie durchgehen. Mhm. Das heisst, Palliative Care heisst eigentlich eine unheilbare Erkrankung, aber es muss überhaupt nicht sein, dass das gerade am Ende vom Lebens ist. Also es kann
1: sein, dass ihr Menschen noch sehr lange betreut. Genau. Dann. Und was ist der Hauptfokus, wo, wo du danach schaffst? Also, du hast ja gesagt, es ist so ein bisschen das Zusammenspiel auch zwischen, zwischen Achtsamkeit und Medizinischem. ist. ist ist das Lindern von Schmerzen das Wichtigste, oder ist das Begleiten auf einem Weg, oder ist es alles miteinander? Hey, ich glaube, es ist ein Prozess, in dem alle drin
0: sind, also das ganzes Familiensystem. Also es ist nicht nur eine einzelne Person, sondern es ist ein ganzes Familiensystem. Und ich glaube, das macht es so kompliziert teilweise, aber auch sehr spannend. Und unsere Aufgabe ist einerseits in dem Prozess, die Leute betreuen, sei auch seelisch. Also nicht, dass wir irgendwie Ausbildungen haben im Theologischen oder Schustigen, sondern einfach im Hier und Jetzt und um fragen, wie es ihnen geht und wo man sie unterstützen
1: kann. Also sind ihr die, die wirklich also fragen, wie es ihnen geht und bei euch getrauen, sich auch zum richtig sagen, wie es ihnen geht? Also Oft ist es schon so,
0: dass man die Leute eigentlich für kurze Zeit nur kennt, aber sehr gut kennenlernt. Also das ist auch das, was mich sehr fasziniert, eigentlich teilweise bei ersten Gespräch, wo ich Sachen erfahre von den Leuten, die wahrscheinlich viele sonst nicht wissen. Also es zeigt halt auch sehr viel auf. Und ich denke auch oft in Krisen, ähm, in schwierigen Situationen zeigt es sowieso am meisten.
1: Sind Leute, also merkst du, dass sie in einem einfacher Fall zum Gott aufmachen Weil sie wissen, das ist, du bist eigentlich nur für sie da.
0: Ja, also ich merke schon, wir haben einen guten Zugang, denke ich. Also auch weil wir nicht Teil des Familiensystems sind. Ähm, ich achte auch darauf, dass ich oft Gespräche auch mit den Leuten einzeln führe. Also im also eigentlich die Familie am Tisch, zusammen, aber nachher auch bei jedem Einzelnen so ein bisschen nachfragen, wie es ihm damit geht. Und dort kommt teilweise dann schon auch noch, ich sage jetzt mal, ehrlichere Sachen noch zum Vorschein, als vielleicht nur in der Runde.
1: Mhm. Wie ist das für dich, seit wann du, wenn du jetzt schon in dem Böhrer Hey, ich glaube sieben Jahre oder sechs Jahre. Und wie war es am Anfang, gewesen, wo du gekommen bist und gewusst hast, ich betreue Leute, wo nicht irgendwann vermutlich wieder gesund sind und umehüpft, sondern das Ende von deiner Arbeit ist, dass die Person stirbt. Ich
0: glaube, also so für mich, ich habe einfach wie gemerkt, ich konzentriere mich auf das, was ich beeinflussen kann beeinflussen. Ich denke, die Endlichkeit ist etwas, wo es alle angeht, wo wir herzlich wenig können beeinflussen, so wenn es um den Zeitpunkt geht. Aber ich glaube, wir haben sehr viel Einfluss darauf, auch was man will im Leben will. Und das ist auch wiederum das Schöne daran, um eigentlich sich mit der Endlichkeit zu befassen. Das heisst halt, wie auch sich bewusst zu sein, was man im Leben will. Und das sehe ich auch als grossen Punkt für mein Leben, um einfach mir Gedanken zu machen, was ist wirklich wichtig ist und was vielleicht weniger wichtig
1: ist. Dir das bewusst, bevor du angefangen hast, in dem dass es auf dein Leben auch so viel Einfluss wird? Haben? Ich
0: glaube, so richtig bewusst, nein, das denke ich nicht. Ähm, mit der Zeit hat sich einfach gezeigt, ich, ich bin auch selber in einem Prozess, wo ich so merke, am Anfang bin ich anders gsi. also man wandelt sich auch selber in dem Ganzen. Am Anfang habe ich auch das Gefühl, dass Medikamente haben einen sehr hohen Stellenwert. Heute denke ich, Medikamente sind unbedingt wichtig, aber der seelische Aspekt hat unheimlich auch große, ja, braucht viel Raum und das ist mir schon auch bewusst geworden.
1: Kannst du mal ein Beispiel nennen, was denn du so musst machen im seelischen Aspekt? Also ich glaube einfach, ähm, mal die Leute
0: spüren als erstes. Einfach spüren und beobachten und vielleicht auch schauen. Also ich spreche Sachen an, wenn ich merke, ich mache etwas, wo den anderen vielleicht verunsichert. Ich frage nach, ob Ängste mich sind. Wenn die Leute jetzt gar nicht so reden, dann spreche ich einfach gewisse Themen an. Also manchmal frage ich auch ähm, nach, ob es schon Menschen gesehen haben, die gestorben sind. Also jetzt nicht direkt über sie, sondern einfach über Situationen und merke, dass so eigentlich vieles dann kommt von den Leuten und Angst dann auch eigentlich könnte kommuniziert werden Mhm.
1: Erlebst du das viel, dass die Leute Angst haben? Ich glaube, die Angst
0: ist ein grosser Aspekt. Es gibt viele, die sagen, ich habe eigentlich keine Angst. Aber gleich merkt man dann in der Situation, ich glaube, das ist eine Grundangst von jedem Menschen. Also ich glaube, die Eltern zu verlieren oder selber ähm, zu sterben, ich glaube, das ist eine Grundangst vom Menschen. Und manchmal, also ich kenne es so von mir, es gibt ja auch Momente, wo ich dann so, wenn einmal Angst haben, es könnte irgendetwas doch nicht nur einfach Kopfweh sein. Oder Und dann merkt man es ja schon, dass man das Gefühl hat, jetzt sitzt man gerade der Tod im Nacken. Ja. Und ich glaube, ich kann das ähm, verstehen, dass das einmal überkommt, auch wenn man sonst vielleicht empfindet, ähm, ich, ich stelle mich dem oder ich nehme das an, dass trotzdem so Phasen kommen. Mhm.
1: Bist in Fall, du hast gesagt, sieben Jahre arbeitest du dort. Bist, sechs, bist du Mutter geworden, so nachdem du schon dort gearbeitet hast? Ja. Und ja. was hat das noch verändert, als Mutter werden?
0: Ja, ich habe ich also gemerkt, ich war auch so eine Zeit, ähm, wo ich dann so gefunden habe, das Leben gehört den Lebenden. Also das habe ich schon auch gemerkt. es ähm, Abgrenzen... Ich denke, das ist schon auch mit so und sicher auch die Situationen äh, mit Kindern oder Eltern, die wo, wo sterbend sind, dass einem das schon noch mal näher geht. Mhm. Einfach auch, ja, weil man so die Gefühle dazu auch hat, jetzt von eigenen Kind Und ich glaube, auch das ist die grösste Angst, das eigene Kind zu verlieren. Mhm. Ja, definitiv.
1: Aber du betreust also auch Kind, wo jetzt äh, eine schwere Erkrankung
0: haben. Nein, wir haben eigentlich schon erwachsene Leute, aber oft sind natürlich Kinder mit dabei, mhm. in dem Familiensystem auch. Ähm, auch eben, wenn Eltern erkrankt sind, dann sind ja die Kinder da, sind auch dabei im Alltag. Ähm, und sonst haben wir eigentlich selten, also schon auch jüngere, aber die sind eigentlich volljährig. Wie mhm. ja.
1: ist das Du fokussierst dich auf eine Art auf die eine die Patientin oder den Patient, aber musst das Umfeld mit einberechnen oder mit, mit einbeziehen. Wie schwierig ist das so ein Auge für alle zu haben und gleich den Fokus noch? Genau, ja,
0: das, das kann man sehr schwierig sein und vor allem auch, ich glaube, dort ist auch so ein wichtig, Klarheit zu haben für einen selber zu beziehungsweise auch Dort Themen, ansprechen in der Runde und so schauen, welches Thema zu welchem gehört. Und das vielleicht auch so etwas platzieren oder aufzeigen, dass vielleicht das Gegenüber oder der Patient jetzt andere Bedürfnisse hat. Und ich glaube, das, wie so, das auseinanderbeindeln für jeden und nachher wieder aber zusammen unter einen Hut bringen ich glaube, das ist so die Herausforderung, um den Fokus nicht zu verlieren. Mhm. Und manchmal klingt es einem, glaube ich, auch nicht. Und das ist ja oftmals, kann es dann schon, wenn man vor Ort ist, sehr also anstrengend auch sein, so im Gespräch, dass man eben dabei bleiben kann. Mit, weil
1: viele Emotionen halt auch mit drin sind. Ja, es tönt jetzt für mich nicht nach, man geht jemanden besuchen und in 20 Minuten ist das geregelt. Weil, wenn so viel rundherum noch ist, wie, wie viel Zeit investierst du dann so in einen Besuch?
0: Ja, das ist... Also eigentlich hätten wir eine Stunde. Eine Stunde ist so vorgegeben. Ganz ehrlich, da sind wir sicher auch unterschiedlich so von der Personen her. Ich arbeite selten in einer Stunde. Ich kann eine Stunde haben, wenn ich eine Handlung machen muss oder etwas, wo eigentlich geregelt ist. Man muss wie auch sehen, wir sind halt nicht täglich drin bei den Leuten. Wir sind einmal die Woche drin, manchmal noch weniger und oftmals ist dann einfach vieles, wo, wo offen ist oder Fragen, wo wir sind oder eben auch Situationen, wo man wie so merkt, da hat jeder ja, jede Schwierigkeiten drin und weil es halt nicht nur jemand ist. Also es sind dann verschiedene Personen, die mit reinspielen. Und was auch wichtig ist, ich meine, jemand kann nicht zu Hause wohnen bleiben, wenn nicht dafür geschaut wird. Also es braucht wie das Familiensystem auch, mhm. um das aufrecht zu dass diejenige Person auch kann zu Hause sein kann. Und ich glaube, darum ist es auch wichtig, dass genauso auch die Leute Platz haben und dass man für sie mitsorgt.
1: Mhm. Also die all die, die eben auch kranke Angehörige pflegen oder, oder sich dafür verantwortlich fühlen, dass die auch noch irgendwo ein bisschen aufgefangen werden? Ja. Also, dass man es sicher
0: wahrnimmt und es ist ja nicht so, dass wir das alles abdecken, aber sicher auch ähm, achten darauf, sensibel ist mit Äußerungen. Es kann auch sein, dass von einem Angehörigen mal also suizidale Äußerungen sind, dass man das einfach fein anschaut und, und vielleicht dort einfach auch unterstützt oder schaut, kann man vernetzen, kann man Unterstützung geben.
1: Mhm. Wie ist es für dich zum zum Schaffen? Du hast vorher mal gesagt eben, dich abgrenzen. Mhm. Wie machst du das? Das ist jetzt noch eine
0: gute Frage. Ähm, mir ist glaube ich, einfach wichtig, dass ich so schust in meinem Leben eigentlich nicht viel mit dem Sterben zu tun haben. Also, ich habe gelernt, zum Beispiel auch, das war auch ein gewesen, wenn ich jetzt in meinem Umfeld Leute habe, die schwer krank sind, dass ich mich annehme, dem, in dem ich ein Gespräch führe, teilweise mit der Familie, wenn es mir nahe steht, aber es nachher abgibt an, an Organisationen mhm. quasi, also dass ich wie so den Übertritt mache, sie dort unterstützen und sage, ich bei jeder Zeit einfach auch da, wenn es noch zusätzlich ähm, Unterstützung braucht, aber eigentlich das Fachliche total abgibt. Mhm. Das habe ich gemerkt, weil es hat mich so unzufrieden gemacht, weil ich so gemerkt habe, ich jetzt anders will machen, ich jetzt besser machen machen. Ja, und teilweise habe ich auch gemerkt, jetzt zum Beispiel bei meinem Onkel, der hat das eigentlich gar nicht wollen. Also das ist auch noch etwas. Also nicht wollen, dass du dich gross noch einbringst, sondern einfach nur... Genau. Also Nein. ich glaube, einfach Familie zu sein und nicht mehr und nicht weniger. Mhm. Und, und ich glaube, das ist auch so einfach Angehörige zu sein. Und da sie als Freundin, aber nicht da sie als Pflegefachfrau. Mhm. Und das heisst ja nicht, dass man nicht die... Also fachliche Expertise kann man hineinbringen, dort kann man ja auch schauen, oder wenn man findet, etwas läuft nicht so, kann man immer noch mal nachfragen. Aber eigentlich in der Regel einfach andere das machen lassen und da sein.
1: Mhm. Und wenn du sagst, sonst versuche ich im Leben nicht zu viel sterben zu haben, das heisst auch kein Krimi lesen, kein CSI, äh, Miami oder was auch immer jetzt im Moment läuft, äh, schauen... Genau. Also,
0: für mich ist, glaube schon wichtig, einen ein Ausgleich zu haben. Die Bewegung ist etwas, was mir unheimlich gut tut. Ähm, Freundinnen, ähm, einfach Zeit, Familie natürlich. Das sind einfach so ein die Sachen, die ich merke, brauche ich unbedingt. Und was wahrscheinlich schon die Schwierigkeit ist an diesem Job, ist halt schon so es ist nicht ein geregelter Job, dass man kann sagen kann, man immer vom 8. bis 5. Also es ist halt, äh, es geht manchmal länger, dann muss man die Heizsachen noch schreiben. Ähm, ja, das finde ich ist so ein bisschen die Schwierigkeit und das ist auch das, was wo, wo ich finde, sehr viel Energie auch braucht. Einerseits ist einerseits nicht einfach so zu einer gewissen Zeit fertig zu sein und andererseits aber auch die Gespräche, die Beratungsgespräche oder einfach die in den Prozessen mit dabei zu sein, ähm, wo auch sehr energieraubend ist, kann man so sagen.
1: Was ist dann das dass du weißt, die werden sterben oder weil es immer so was ich geht in dem Prozess? Ich glaube, im hat mit dem zu tun mit so dieser Tiefe.
0: mit dieser schnellen Tiefe und nachher auch wieder der Wechsel in ein Neues. Also es ist ja nicht so, dass wir nur ein Einsatz haben und dann ähm, gehst nachher mit dem heiß und du gehst ja dann weiter mhm. mit einer neuen Geschichte. Und ich glaube einfach, das ist das, was wo, wo ich, ähm, ja, ich als anstrengend empfinde. Mhm. Die, ja, die vielen tiefen Gespräche, wo natürlich sind sie auch sehr schön, aber sie sind auch sehr energieraubend.
1: Ja, das kann man vorstellen. Entwickelt sich da so etwas wie eine Verbundenheit mit Patienten oder muss man versuchen, das möglichst draußen zu behalten?
0: Ja, ich glaube, dort muss man schon auch schauen, dass man wie als Organisation, also man wird teilweise schon auch angesprochen, das ist ja klar, weil man so eine Vertrauensbasis hat, dass man dann irgendwie, also ich bin auch schon mal angesprochen worden, ja, ich nicht könnte, meine Nummern geben dass man mir jederzeit könnt könnte. Anrufen. Und das habe ich auch gelernt, um wie einfach zu sagen, hey, wir haben eine 24-Stunden-Nummer, das dürfen wir jederzeit anlüte und die Leute wissen auch Bescheid. Also wir können alles nachlesen, und genau, ich glaube, das ist auch so ein Prozess, wo man wie lernen muss lernen. Es geht, also es ist nicht zwingend wichtig, dass ich es mache, sondern es ist einfach wichtig, dass jemand da ist. Und ich glaube, was ich so meine persönliche Auffassung ist, ist auch, ich habe irgendwann an mir gesagt, wenn, wenn es mich braucht in dieser Situation, dann fällt es auf mich. Ja. Also, und das ist schon noch etwas, wo ich so ähm, mega interessante Geschichten auch teilweise dazu erlebe, wo ich so merke, ja, dann gibt es einen anderen Weg.
1: Also was meinst du genau? Damit?
0: Also, ich habe mal eine Situation die das hat mich eigentlich schwer beeindruckt. Das ist auch, ähm, war auch den ich halt sehr gut kennengelernt habe mit der Zeit. Und dann hat er mich auch gefragt, ob, ob er nicht könnte, die Nummer haben das wenn etwas wäre. Und seine Frau hatte unheimlich Angst, gehabt, dass sie einfach allein mit ihm wären und er würde sterben, zu Hause. Das ist ihre große Angst. Und er hat ja das gewusst. Also wir haben sehr oft über das geredet. Und dann habe ich ihm gesagt, hey, nein, ich gebe die Nummer nicht, aber eben unsere Organisation... Aber ich sehe einfach der Auffassung, dass wenn es mich bräuchte, dass es dann immer einem Moment passiere, wo ich herum wäre und sonst kann es auch ausgeregelt werden. Und es war eindrücklich, gewesen. er isch in das Onkambi gegangen, er hat unbedingt in das Onkambi noch Die Frau hat ihn dort hingebracht. Ach, das ist das Onkologieambulatorium? Genau. Ja. Und er hat aber keine Therapie mehr gehabt. Er ist dort auf den Schragen und ist tot
1: Okay, wow.
0: Und Einfach ich mit dem Gespräch, wo ich vorher geführt habe, wusste, hat es so jetzt geregelt. Und das hat mich unglaublich beeindruckt, weil seine Frau hat einfach Angst von dem Moment, dass sie allein mit ihm ist, wenn er tot ist. Und so war sie mega gut eigentlich. Die haben sie total gut unterstützt. und Ich, ich bin voll überzeugt, dass es
1: bewusst so gewählt war. Also es war nicht ein blöder Zufall, Ich glaube, das es bewusst so gewählt. Also, dass er wie gespürt hat, es «Jetzt und jetzt muss ich noch einmal da.» ja. ja. Hast du das viel den Eindruck? In, Fe in Fernsehserien ist das ja oft so, dass Patienten äh, dann sagen, noch mal, dann sag jetzt noch mal die wichtigen Worte und dann sterben sie. Ja, es wird manchmal schon ja,
0: alles schön geredet, es ist reanimation die Reanimationen und auch immer unheimlich gute Erfolgschancen im Fernsehen. In der Realität ist das auch anders. Ähm, ja, manchmal ist es ja in den so das wunderbare Sterben, oder? Und äh, interessant ist halt einfach auch, dass das unheimlich unterschiedlich ist. Ich habe auch für mich einen Tod erlebt, den ich gefunden habe, das ist ganz schrecklich. Und für die Frau war es der beste Tag, den sie erleben für ihren Mann. Ja. Also ich glaube, einfach auch dort zu merken, dass das, was mein ist, ist nicht zwingend einem anderen mhm. Und ich glaube, das hilft einfach auch schon, zum um wissen, ja, es, es geht nicht darum. Ich meine, jeder wünscht sich einfach einschlafen und die Augen nicht mehr aufmachen. Aber dann sagt gleich, jeder, will dann unbedingt reanimiert werden. Und gleich, also Wir haben auch ein, bisschen, sage ich jetzt mal, ein bisschen Illusion über Sterben oder das Leben. Mhm. Also, es ist auch nicht so realistisch, wenn man ganz ehrlich mit sich selber ist.
1: Ja, wir reden auch kaum drüber mhm. Dann ist natürlich eben das Einzige, was, was man kennt, ist die die Fernsehserie, wo die Leute halt wirklich meistens so sterben, wie ich jetzt vermute, dass nicht 90% von den Leuten sterben. Und dann ja. ist, äh
0: Hey, ich glaube im Fall auch so, der Charakter zeigt sich beim Sterben. Also, okay. Ja, also es gibt so Leute, also oft ist schon so in einem Prozess, dass die Leute äh, aufhören zu essen, nicht mehr so mögen, viel mehr schlafen. Schlafen ist eigentlich ein wunderbarer Zustand, du hast keine Schmerzen. Du hast keine Sorgen, das ist eigentlich ein schöner Zustand. Und dann gibt es aber auch Leute, die sind noch am Feister und drei Stunden später sind zweimal tot. Mhm. Also rauchen noch am Feister. Und, also das gibt es auch. Aber ich würde sagen, so, in der Regel ist es schon so, dass der Körper sich so langsam
1: einfach anfängt zurückzunehmen. Mhm. Mhm. Und für die Angehörigen, wie du gesagt hast, für die Frau war es ähm, dann eigentlich gut, gewesen, also ihr macht nachher so ein Nachgespräch noch über den Tod, je nachdem, wenn es sich, sich Gott ergibt, oder ist das Gehör dazu? Genau, also wir tun eigentlich das,
0: wir so die Telefone, die wir machen, wo wir uns eintragen, wäre dann ein am meisten, die wir sind, wo, wo äh, Mir hat es auch immer sehr geholfen, einfach auch zu einen Abschluss zu haben für mich. Mhm. Also vor allem, als ich höherprozentig geschafft habe, so mit niederprozentig, ist es halt wie noch schwierig, zum so ein dabei sein, oder dabei bleiben, weil du halt also mehr Wechsel hast von Patienten gut mit Hochprozenten kennst du auch viel mehr von den Patienten. Das habe ich so gemerkt, hat sich irgendwie verändert. Wie viel Prozent schaffst du jetzt?
1: 40, ja. zwei Tage. Also das heisst, es kann es oft geben, dass du gewisse Patienten nicht so häufig siehst und eigentlich nicht so einen richtigen Verlauf miterlebst. Genau, ja
0: was mal auch die Sache ganz einfach machen kann, weil man einfach reingeht und schaut, was jetzt gerade oben ist. Also was sind jetzt gerade so die Themen. Mhm. Mhm. Und dann kann man die auch gerade anschauen. Also manchmal kann auch im Prozess sein, kann es manchmal auch sein, dass es, wie soll ich sagen, ja, dass... Notfallsituationen sind nicht zwingend dann, wenn du so regelmäßig drin bist. ein Notfalleinsatz finde ich oftmals auch sehr noch dankbar, weil man eigentlich einfach kommt, schaut, was das Problem ist und dort entgegenwirkt oder einfach dort Unterstützung gibt. Mhm. Und dann ist es viel klarer. Also die Leute sind auch viel klarer in einer Notfallsituation, als immer regelmäßige Besuch, sage ich jetzt mal. Also
1: klarer in dem Sinne, was sie genau jetzt brauchen. Genau. Ja. 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 Wie viele Kinder hast du jetzt? Ich habe eine
0: Tochter ja. und einfach eine Stieftochter. Also ja. mit paar Partner also, hat einfach nur eine Teenager-Tochter. Ja. Also genau.
1: schon zwei eigentlich wo Genau. Also wo sie sind.
0: lebt nicht bei uns, ja. sondern einfach unsere
1: Tochter, die bei uns ist. Ja. Genau. Wie redest du mit ihren über das Sterben?
0: Hey, mit meiner Tochter ich also mir ist es so wichtig, einfach möglichst natürlich, einfach dem rumgehen im Leben. Ich finde, es gehört total dazu. Und ähm, ich finde, der Alltag bringt mega gute Situationen. Also ich, ich finde, man muss sich eigentlich gar nicht bemühen, sondern man muss einfach vielleicht die eigene Einstellung mal hinterfragen und dann wie Raum geben. Und ich finde, also wir haben so eine Pinnwand die wenn... Irgendwie, meine Cousine ist erst gerade gestorben. Dann ist es wie so, die Todesanzeige hangt Ich sage ihr das, ich nehme sie mit an die Beerdigung. Ähm, auch wenn, ein Vogel, also wenn ich einen toten Vogel sehe, dann nenne ich das einfach beim Namen und schaue mit ihr an, also oftmals sind sie auch sehr gewundert, weil mhm. sie wissen, warum ist jetzt der gestorben? Und also, ich glaube, einfach dort die Thematik aufnehmen und sehr ehrlich sein und eben nicht schön reden, sondern einfach tot. Also ist nicht einfach am Schlafen, er ist tot. Also, mhm. Ich glaube, das ist so wichtig und sicher auch ähm, im Alltag das. Also eben, es gibt Tiere, die tot sind, es gibt Menschen, die
1: tot sind. Ähm, einfach möglichst natürlich. Mhm. Sie hast, ähm, wie alt ist sie jetzt? Drei. Ja, gut, ja, dann wird sie, fängt sie wahrscheinlich dann an, so richtig viele Fragen zu stellen. Ja. Die ganze Zeit. Ähm, das hat mein Sohn, glaube ich, mit drei, vier Jahren haben wir äh, ständig über, wir müssen darüber reden was eigentlich mit den Knochen von all diesen Toten passiert. Ob man dort aus, aus diesen neuen Menschen kann bauen und so. Ja. Ähm, aber es ist bei uns ja schon, also bei mir jetzt, wo nicht so viel mit dem arbeite, ein komischer Reflex. Oder sobald, mein Sohn hat mich heute Morgen geküsst und hat gesagt, ich kann dich mega gerne auch wenn du dann tot bist. Ja. Und im ersten Moment denke ich so, oh! und nachher merke ich, hey, für ihn ist das einfach noch etwas natürlich, dass ja. irgendwann, ja, irgendwann stirbe ich. Ja. Ähm, und dass man dort wie versucht, nicht abzuwiegeln als Eltern, sondern das, also auch nicht zu thematisieren, sondern einfach dass das wie anzunehmen und nicht, ja. nicht dem Kind nicht zu verstehen zu geben, das ist etwas, wo man nicht darüber redet.
0: Hey, ich glaube einfach, mir sind die verkorksten. Also mir mhm. sind die deformierten die Kinder haben viel einen natürlicheren Umgang mit dem. Ähm, und das finde ich eigentlich. Also dort können wir glaube unheimlich viel lernen von unseren eigenen Kindern. Sie sind auch, also ich mag mich einfach erinnern, dass sie auch sich eigentlich an die schönen Sachen erinnert. Also wenn es Mami gestorben ist, dann ähm, denkt man an Mami und hat also Strahl dabei. Ja, ich denke einfach, sie sind dort viel natürlicher als wir. Mhm. Und es sind auch mir, die das Gefühl haben, wir müssen Kinder schützen vor etwas. Und ich glaube, das ist auch das, was ich ähm, finde, soll man unbedingt sich klarer sein mit sich selber. Ähm, den Kinder kann man zumuten, dass sie wissen, was sie wollen oder nicht wollen. Und ich glaube, dort geht es einfach darum, zu fragen. Und ich finde es auch wichtig, dass äh, ich finde nicht zu viel Informationen, sondern einfach das Vertrauen in die Situationen. Und die spüren ja auch unheimlich viel. Die spüren auch, wenn es jemandem schlechter geht. Das ist ja nicht etwas, das man zwingend muss sagen muss. Mhm. Aber sie haben einfach wie diesem Prozess vielleicht auch mit dabei, haben, dass wenn es jemandem angehörig ist, dass sie das mit erleben können. Mhm. Und so auch verstehen lernen.
1: Du sagst gerade zu viel, viel Informationen. Wir Erwachsenen versuchen uns ja manchmal an den Informationen festzuklammern, weil das ist so etwas Beständiges, ein, ein Messwert von einer Blutprobe. ist ein Messwert und, und für, für sie ist das irrelevant. Wie redet man denn mit Kind? Gerade jetzt über so etwas, wenn du sagst, man versucht sie nicht zu schonen, aber auch nicht Informationen. Hey, ich glaube einfach, dass man sagt,
0: was Sache ist, dass man sagt, dass jemand krank ist und einfach einmal schaut, was ich, ich erlebe so oft Kinder fragen eigentlich, wenn man sie ihnen nicht verbietet oder sie so abklemmt, dann denke ich, frage Kinder. Mhm. Und ich glaube, es langt einmal schon im ersten Mal zu sagen, jemand ist krank und mal abzuwarten, was denn kommt. Mhm.
1: Können wir die überhaupt noch mehr Fragen oder stimmt es im Moment genau. für das Kind? Genau. So? Ja. Und wenn das Thema Sterben
0: kommt, dass man das sicher auch eben anschaut und, und einfach auch vielleicht mal zurückfragt, ja, was denkst denn du mhm. Also und man muss ja nicht immer alles erklären und selber wissen, sondern es geht ja auch in der Situation eigentlich um um spüren und einen Austausch haben. Mhm. Und eben die Vorstellungen der Kind finde ich teilweise ähm, auch hilfreich für uns, zum vielleicht auch genau nicht so schwer in diesem Thema und mhm. vielleicht das auch anders mit ähm, mitzneh die Thematik wieder immer so schwer wie ich sie
1: oft erlebe mhm. oder, oder dass man durchaus vielleicht auch sagen darf sagen wenn wenn es was passiert dann nachher mit dem Grossmami, ich weiß es auch nicht ja. oder dass man über solche so Sachen eben nicht das Gefühl hat man muss etwas haben, sondern genau und einfach mal
0: zurückfragt, ja, was denkst denn du, was könnte sie? Mhm. Und das kann ja auch eine Fantasiewelt geben, wo man einfach einmal mal kann sich darin verlieren.
1: Mhm. Findest du, wir sollten den Kindern auch wieder mehr, also der Zugang zum Tode auch sichtbar? Es ist ich, ich, für meinen Teil, habe noch nie einen toten Menschen gesehen. Ja. Ähm, so viel ich weiß. Es gibt ganz wenige, Eben, die noch Beerdigungen machen, die wirklich in, in Ard reinschauen Findest du das etwas Sinnvolles? Ich denke, das ist auch so ein unterschiedlich, wie jeder
0: damit umgeht. Also für mich ist es eigentlich, so viel ich mich erinnere wichtig war, um zu verstehen. Mhm. Also, der lebt nicht mehr. Ähm, ja, ich, mir hat es geholfen. Es gibt auch andere. Ich glaube, meine Schwester hat jetzt hat das eher weniger Wille und ich glaube es ist beides okay, ähm, wenn man es einfach nicht vorwegnimmt. Also du meinst, wo, wo du äh, als Kind wie und jemanden verloren hast, oder? Genau, also mit Beerdigungen, wo du zum Beispiel hast können, noch schauen wo es aufbaut sind, ähm, das hat mich einfach, ich habe das Wille gesehen. Mhm. Aber das ist nicht jedermanns Sache und ich finde schon, also das ist ja ein großes Thema, dank in unserer Gesellschaft. Ich meine, in den Spitälern siehst du nie die Toten irgendwo. Die sind auf im Kühlraum unten, oder? Mhm. Und niemand weiss eigentlich, wie genau die dort runterkommen, wenn du nicht dort schaffst. Und ja. das finde ich auch so, das ist ja so man, eigentlich so, man so den Tod weg und ist dann gleich überrascht, wenn er auf einmal da ist. Und dann, also ich finde, das zeigt so unsere Gesellschaft auf. Einfach das wegsperren und, und eigentlich sich gar nicht damit befassen und nachher das Gefühl zu haben, jetzt ist es passiert. Ja. Und ich glaube, die Sichtbarkeit und vielleicht auch Zeremonien zu haben, also ich sage jetzt mal Abschiede ich habe eine junge Patientin erlebt, das war eine der wenigen Beerdigungen, die ich gegangen bin. Das war einerseits, weil sie im gleichen Alter war wie ich, aber andererseits auch, weil es mir unheimlich entsprochen hat. Und sie ist die einfach aufgebaut worden, im Zimmer. Und die Freunde haben sich im Wohnzimmer getroffen und die, die wählen, können zu ihr Abschied nehmen, in das Zimmer. Und ist einfach, dass ein Raum gsi von Menschen, wo einfach mega schöne Gespräche entstanden sind, äh, wo jeder aus dem Leben mit ihr erzählt hat. Und das hat mich unheimlich berührt, wo ich einfach gesagt habe, ich würde das auch wählen, so mhm. Und ich glaube, das ist auch heilend für, für all die Leute, die wo, wo so nach dort verbunden waren, um auch einen Abschied zu nehmen und, und ein Teil von der Trauerarbeit. Also ich glaube, dass das ein wichtiger Teil ist, der dann wie verloren geht, wenn man das so weg oder für
1: sich behaltet, sage ich jetzt mal. Ja, oder versucht, in ein Schema zu pressen, wo man so macht und eigentlich würde, es, würde man sich so anders wünschen, aber traut sich nicht, das, das genau. zu äußern
0: und ich finde auch also das ganze also ich habe mal mit einer Freundin ein Sarg angemalt von ihrem Brüder und die Reaktionen sind eigentlich im Nachhinein sehr gut also die Leute haben gefunden wow und für uns ist es irgendwie ein Prozess gsi auch ähm, sehr schön und es ist auch vielleicht ganz schräg für Leute so, aber wir sind eigentlich, das ist auch letzte Mal wieder gsi, wo wir vereint sind. also er ist dort aufgebaut gsi eigentlich im Kühlraum und wir haben dort den Sarg gemalt, aber es ist wieder unser Trier Team eigentlich gsi und für mich ist das unheimlich wertvoll gsi, um dort wie Abschied Abschied nehmen, nochmal so vereint, mhm. halt auf eine andere Art. Und für die Leute ist das, wenn man das so, so sagt, oder man muss sich dort recht das rausnehmen, um zu sagen, hey, viele wissen ja gar nicht, was gibt es eigentlich so für Optionen auch. Und ein bemalen finde ich auch ist ein schönes Ritual, jetzt zum Beispiel auch mit Kind oder mhm. Bekleben. Ja, oder einfach. Ja. Und so Sachen wünsche ich mir schon auch, dass das viel mehr Platz
1: bekommt. Mhm. Dass man auch, eben, ich glaube, gerade Täter ist halt, dass man... Also ältere Elternteil ist nochmal etwas anderes, aber auch wenn grosse Eltern so also sterben, dass man versucht, Kind von dem Schmerz wegzuholen. Und jetzt habe ich gerade gestern einen Podcast gelöst, wo, wo ähm, einer sagt, weinen ist emotionales Pinkeln. Also es ist mega wichtig, dass man das kann machen kann. Mhm. Und das tut aber uns Eltern eigentlich weh, wenn wir sehen, dass unser Kind leidet, nur es gehört dazu und es mhm. muss einfach gemacht werden. Ähm, und wie jetzt du jetzt sagst, Kinder gehen eigentlich recht gut damit um. Oder? Mhm. Ja,
0: und ich finde im Fall auch, Gell, man darf nicht vergessen, also bei uns Leuten, das ist ja eine Krankheitsgeschichte. Also es ist nicht einfach von heute auf morgen, das ist eine Geschichte, die mhm. schon über die Zeit dauert. Und das heisst halt auch für das ganze Familiensystem ist das schon auch Belastung. Also es ist ja nicht nur jemand möglichst langweilen da zu haben, sondern es ist auch eine Belastung. Und oftmals verändert sich ja die Situationen auch stetig. Also es ist oftmals ich sage jetzt mal nicht mehr, dass Mami oder der Papi, der vielleicht vor drei Jahren war, es verändert sich ja unheimlich viel dabei. Mhm. Und da kann auch ähm, nachher der Tod eigentlich auch wieder Normalität hineinbringen in es Leben. Und das ist auch eine Erfahrung, die ich wie machen wo ich mit dem Vater, ich habe mich schweren Herzens, habe ich das Telefon gemacht, weil ich denke, es nein, drei Kinder und die Frau lebt nicht mehr. Wie geht es sich dem? Und ich hatte ein bisschen Herzklopfen, um ihm anzuhalten. Und habe ich habe gemerkt, er hat so eine Ehrlichkeit dort drin, gehabt, um einfach auch zu sagen: Schaut sie, es ist einfach auch so, dass es für uns Normalität gegeben hat, Und wir jetzt einfach auch wieder mal Ausflüge machen können. Mhm. Oder einfach, ja, freier sein können. Und das hat ja nichts damit zu tun, eigentlich, dass, dass, dass etwas mit dieser Mutter zu tun hat, sondern es ist einfach aufgrund von der Situation und das darf man auch nicht vergessen. Mhm.
1: Und das ist schön, wenn man das ehrlich sagen kann, dass eben jetzt jahrelang vielleicht so eine, der Druck von der Krankheit und das Wissen, irgendwann kommt wahrscheinlich der Tod dass, dass das mal eine Last ist, die auch abfallen kann, ja. wenn er dann da ist. Ja, total. Ja. Erlebst du das noch viel, so, dass die Leute irgendwann nicht froh sind, aber, aber doch irgendwie merken, jetzt, jetzt ist es gut, ist jetzt die Zeit da. Ja, also
0: ich glaube, es ist auch schwierig, einerseits als Umfeld auszuhalten. Also wenn du halt siehst, wie es stetig jemandem schlechter geht, ist es oft der grosse Herausforderung, das einfach auch auszuhalten. Mhm. Und damit meine ich vor allem das Emotionelle. Ich glaube, wenn man einfach könnte arbeiten könnte mit der Hand und viel machen. Ich glaube, das wäre einfacher. Mhm. Ähm, kranke Menschen können auch unheimlich fordernd sein. Und manchmal spüren es auch nicht, dass vielleicht der andere erst aufgestanden ist und rufen teilweise im Fünf-Minuten-Takt. Und das ist natürlich auch erschöpfend. Mhm. Das kommt so ein bisschen dazu noch. Und ähm, so für die Leute selber ist es noch spannend, eigentlich sterbende Menschen erlebe ich oft, auch wenn sie vielleicht nur im Bett sind und ich sie frage, gibt es gerade etwas, das euch stört? Oder so, sie sind eigentlich oft sehr zufrieden. Mhm. Also das hat mich irgendwie auch noch beruhigt, so, zu bemerken, die sind im Prozess. Ich glaube, der Struggle ist so vorher. Mit dem Auf und Ab, wird es besser, wird es doch nicht besser. Ich glaube, dort immer wieder müssen sich neu anpassen auf Situationen. Ich glaube, das ist das, was die Leute auch... Also sagen sie auch, wo sie unheimlich auch fordern und wieder Hoffnung und dann wieder schlechter Bescheid und einfach das Auf und Ab. Und wenn es irgendwann mal so richtig annimmt, erlebe ich auch oft, dass es so ein bisschen Ruhe reinkommt. Mhm. Und dann ist es glaube mehr so die Herausforderung auch noch für die Angehörige in, den, in, dem, in der Schlussphase, sage ich jetzt mal.
1: Bist du dann öfter dabei, wirklich in dem Moment, wo jemand stirbt?
0: Ähm, ja, am Anfang hatte ich das Gefühl, war ich so mehr vor Ort. War. Jetzt ähm, habe ich eigentlich so das Gefühl, nein, ich bin oft kurz vorher, aber nicht, dass ich dort bin, wenn die Leute eigentlich versterben. Mhm. Und ich glaube, ja, ich habe das Gefühl, es braucht es eigentlich nicht. Also wenn die Versorgung gut ist, dann sind sie eigentlich unheimlich gut eingebettet. Mhm. Sowieso die Also das, das staune ich auch immer wieder. Wie wenig Unterstützung es, als es eigentlich braucht von unserer Seite her, um das zu managen zu will Weil das machen die alles die Leute zu mhm. also der grösste Teil des Spittags ist noch involviert. Mir. Aber der Hauptteil
1: ist von den Angehörigen
0: mhm. entdeckt.
1: Wir haben uns dort noch gefragt, ich habe in der Vorbereitung zu diesem Podcast was Was das Wichtigste ist, wenn jemand wirklich stirbt, ähm, Hand heben einfach da sein. Ähm, ich habe auch schon gelesen, es gibt, es gibt Sterbende, die wirklich dann allein sind, wie sie sonst nicht richtig gehen können. Mhm. Ja, ich glaube im Fall, es geht vieles
0: über das Gespür. Und ähm, auch wenn Leute selber nicht mehr sich ausdrücken können, also man nimmt unheimlich viel wahr. Mhm. Und Was ich sehr wichtig finde, ist einerseits ähm, sich bewusst zu sein, dass Bewusstsein eigentlich immens ist. Also die Wahrnehmung über das Gehör oder einfach auch was auch immer, ob das einfach das Gefühl ist im Raum oder in der Begegnung, ähm, das ist existenziell und ich glaube, man setzt sich wie mehr wieder dann auf das verlassen. Wir sind uns in der Welt halt gewöhnt, vieles verbalisieren. Das spielt. Also ich sage einfach, was ich mache. Das ist mir wichtig, dass einfach die Leute wissen, ähm, wenn ich jetzt irgendwie, ich sage jetzt ein machen und eine Leitung lege, dass ich das einfach sage. Jetzt mache ich das und ich frage sie auch immer danach. Also ich sage ihnen auch immer was ich vorhanden was mein Plan ist, warum ich was mache und frage eigentlich immer, ist es okay ja. Und auch wenn die Leute jetzt nicht können reden können, eigentlich komme ich wie ein Okay rüber. Also Es ja. ist nur schwierig, zu sagen, man, ist es ist wirklich auch ein Nicken, das die Leute haben oder das, ja. so ein Verständnis. Und es ist
1: ein Zeichen von Respekt, einfach, dass du, auch wenn sie nicht mehr antworten können, sie wie einbeziehst wie in deine Arbeit. Genau, ja. also, weil sie
0: sind da. Ja. Einfach... Ähm, in einer anderen Form, beziehungsweise eben wir sind halt so fixiert auf die Verbalisation. Ja. Ja. Also, das weiß ich auch nicht. Das ist einfach halt so. Und dort können wir wieder lernen, das einfach auch vertrauen in die Situation und einfach spüren. Und was ich schön finde, ist eigentlich auch, ich sage den Leuten immer, redet aus dem Herzen und Macht einfach das, was ihr denkt. sechs mit Musik anlassen oder sechs mal Füße massieren. Und man kennt, ob jemand entspannen kann, oder ob jemand dann eher angespannt ist. Mhm. Und wenn jemand angespannt ist, dann lässt man es einfach sein. Also ich glaube, man kann dort einfach wie schauen, was hilft gerade ja. in der Situation.
1: Und auch schauen, wie es für, für einen selber stimmt. Also dass, dass das eben am Schluss sehr wichtig ist, dass vielleicht auch der Tod einer Angehörigen für einen selber auch also die Post, man kann es ja nicht beeinflussen oder genau also Raum geben finde ich mega
0: wichtig und ähm, ich sage auch dass die Leute hey wir müssen nicht permanent daneben sitzen sondern es langt wenn man eigentlich im Haus ist weil man nimmt wahr ja. man nimmt wahr wenn etwas ist und ich glaube auch das viele Leute wenn sie jetzt gesellige Leute sind dann hilft das man denen auch dass sie einfach hören dass etwas läuft sie haben manchmal auch gern wenn ein bisschen Besuch im Haus ist. Ähm, sie sind dann vielleicht oben und hören einfach, es geredet wird geredet, aber gleich sind sie nicht mehr so Teil davon. Das haben sie oft eigentlich auch. Beruhigt das die Leute, weil sie dann wie wissen, ah, es ist gleich noch im Gang. Also, ja. Ja. Es findet gleich noch ein Austausch und Leben auch statt, auch wenn vielleicht wir selber nicht mehr so dabei sind. Aber das wahrzunehmen, heisst ja auch eine gewisse Normalität. Und ich glaube, das wünschen sich die Leute auch. Mhm. Wenn jemand nur immer daneben sitzt und brüllend ist, kann das sehr schwer sein, auch für die Leute selber. Ich glaube, sie brauchen Vertrauen in sich selber, dass sie sterben können. Und dort kann man ihnen einfach Sicherheit geben und einfach sie spüren. Und ich glaube, sie brauchen Vertrauen ins das Umfeld, dass sie fähig sind, auch wenn sie nicht mehr sind, weiterzuleben mhm. Ich glaube, das sind so die wichtigsten und einfach mit dem Herzen dabei sein, ich glaube einfach Mensch sein mhm. und ehrlich sein, authentisch sein. Mhm.
1: Hilft es jetzt manchmal, wenn eben gerade so Kind oder Enkelkind oder sonst halt an ein Sterbebett kommen und die sind ja dann, die finden es drauf und finden, oh, nicht, da kann man etwas verstellen und so, dass, dass die das Ganze so ein Erleichtern?
0: Hey, sie haben viel weniger eigentlich so Berührungsängste. Also ich glaube, das ist ja oft. Das kann sich halt durch die Krankheit aussehen, verändern, Manchmal man noch schlüch halt irgendwo raus, was ungewohnt ist. Und ich glaube einfach, dort, es gibt es viel jetzt in der Corona-Zeit, ist es natürlich ein anderes Thema. Aber sonst, ich umarme viele Leute. Mhm. Und also sie nehmen sehr gerne an. Es ist jetzt nicht so, dass ich da etwas aufdrücke. Und ich glaube, das ist mega wichtig, einfach die Liebe. Ja. ja. Die Liebe und einfach dem herumgehen und die Leute
1: ähm, unterstützen in dem Prozess, wo sie gerade sind. Jetzt im Moment darfst du ja eigentlich nicht. Ja. Ähm, ist das noch, ich kann mir vorstellen, dass, dass so eine Umarmung, zum Beispiel manchmal eben Wort ersetzt, oder wenn man gar kein Wort hat, dann hilft eine Umarmung. Was machst du denn jetzt in so einer Situation? Gell? <lacht> das ist
0: ein eine schwierige Sache. Manchmal. Also... Ähm, ich, finde es ich kann jetzt nicht sagen, ich habe es noch nie gemacht. Ähm, ich finde einfach, teilweise ist es ja nicht, ist ja auch die Frage, wie man stirbt. Und für mich jetzt selber wäre es unheimlich schrecklich, wenn ich äh, müsste sterben ohne jeglichen Körperkontakt. Ja. Ähm, darum, oftmals habe ich die Leute einfach am Arm. Ich umarme sie vielleicht nicht so im, im vollen Maß, aber ich hebe sie einfach am Arm. und ja Oder massiere mal Füsse. Ich glaube, es, ist einfach, es hat so eine andere Form angenommen als jetzt nur das
1: Umarmen. Ja, ja, das ist einfach gleich, dass man irgendwie so einen Kontakt ja, herstellt. Also das trotzdem. finde ich mega wichtig. Ja. Jetzt sind eben mega viele von deinen Patienten sterben. Was, wie gehst du nachher, wenn die gestorben sind? Wie gehen dir als Balija damit um mit all diesen Verstorbenen? Wir
0: haben so ein Ritual, wo wir eigentlich
1: machen. Ähm, wo wir
0: mit ihnen eigentlich Zedeli, also von allen Verstorbenen gibt es ein Zettelchen Einfach. Und wo wir dann uns dann mal versammeln. Es ist so unterschiedlich. Einmal haben wir ein Feuer gemacht und, und Buns getrunken. Es ist so, dann meistens gibt es nachher noch ein Nachtessen, das Nachtessen, dass wir irgendwo in ein Restaurant essen gehen Und dann kann einfach jeder grad etwas dazu erzählen zu, zu den Leuten, wo einem gerade etwas in den Sinn kommt. Mhm. Und das ist so frei. Also man muss nicht sagen, aber man kann und teilt eigentlich so die Anekdoten. Auch. Oder, ja, so vielleicht auch genau das, was einen vielleicht noch beschäftigt. Es mhm. gibt auch manchmal, dass man es sich anders wünscht, als es äh, gsi wäre. Es gibt auch manchmal, dass Angehörige... Es kommt selten vor, aber es gibt auch manchmal, dass Angehörige überhaupt nicht einverstanden sind mit Film. Mhm. Es ist selten, aber auch das muss man irgendwie aushalten. Ja, weil ein Teil ist sicher unser Anteil, wo wir darin können,
1: aber ein Teil ist halt auch ein Anteil, der nichts bei uns zu tun hat. Ja. Also du meinst, mit nicht zufrieden sind, ist, die, die haben vielleicht dann auch nicht loslassen oder haben noch die Hoffnung gehabt, es geht noch weiter. Und
0: genau. Ja. Und gewisse Sachen vielleicht auch als schlecht erlebt oder hätte man es sich anders gewünscht. Oder, ja. Ja oft ja im Zusammenhang mit in einer Krise sein. Mhm. Also es ist ja große Bedrohung auch mhm. für die Leute. Und ich glaube, das ist uns allen bewusst. Und darum hat man, denke ich, auch viel mehr Geduld und Nerven, auch wenn man sich bewusst sind. Das ist nicht einfach eine Alltagssituation für die Leute, mhm.
1: wie es für uns auch nicht ist. Mhm. Und wie kaputt bist du nach so einem Arbeitstag?
0: Hey, ich bin so kaputt, dass ich heimkomme und eigentlich wenn ich zu unserem Häuslingang eigentlich schaue, dass ich mir niemand oder nur schminkend Hoi Ich habe keine Lust, um mit der Nachbarschaft zu reden. Ähm, ich rede mit meiner Familie um zu fragen, wie so der Tag war, aber sonst merke ich so, ich würde dann eigentlich einfach mal nicht mehr reden. Mhm. Und ich bin sehr im Gespräch. Ja, <lacht> ja aber ich habe
1: jetzt auch gedacht, das ist... Aber ja, das, also, also, das geht dann nicht den ganzen Abend, sondern irgendwann kommst du dann wieder... So ein... Ja. ja, irgendwann. Oder ich,
0: ich gehe immer noch ein Sport machen, das hilft mir schon. Und dann wird die sowieso eine nicht reden ja. über so Sachen. Dann wird ich einfach Bewegung. Ja,
1: was gehst du denn für Russen Sport machen? Oder?
0: Ja, also Rollschuh fahren ist so. Also Rollenderbe ist eigentlich oh, die Sportart. Ja, 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 ja kenne ich. Ja. Aber das Rollschuhfahren ist schon das, was ich so merke, auch am Wochenende... Das hilft mir sehr in meiner Stimmung. Also wenn es mir mal nicht so gut ist, dann kann ich Rollschuh lenken und dann ist es besser. Was ist dein Kampfname? China, Chinatown. Sehr gut. <lacht>
1: <lacht> dann kennst du dich wirklich. Ja, ich glaube <lacht> Ich bin 15 Jahre Sportjournalistin oh, und habe okay. auch Roller-Derby, glaube ich, einmal etwas darüber geschrieben, wenn es mir recht ist. Ja. <lacht> sehr gut. Ja, das ist cool. So etwas völlig anderes, Action und... und äh Energie rausgeben im Sport. Genau, also vor
0: allem, ich glaube, Bewegung ist vor allem das Wichtige. Ähm, das Rollenderby ist halt auch etwas, das sehr Kopf braucht und das ist auch das, was ich so merke, im Moment ist manchmal ein viel. Ja. ja.
1: Etwas nimmt mich noch sehr wunderbar. Ja. Ähm, gerade in diesem Sommerberuf, wenn du einfach mal deine Tochter hat schlecht geschlafen oder hat am Morgen einfach nur alles blöd gefunden, was du sagst und, oder du hast sonst du hast noch das Zeug im Kopf, hast PMS und weiß ich nicht was. Und in dem Job, wo Aufmerksamkeit und, und Empathie so wichtig ist, wie machst du das, wenn du einfach findest, heute ist so ein Tag und dann aber musst du präsent sein?
0: Hey. Es verändert sich. also Das, was ich meistens anstrengend finde, ist so bis zu dem Moment, wo meine Tochter in der Krippe ist. Also ich habe am Anfang, jetzt ist es besser mit Anliegen, es ist jetzt drei, aber am Anfang hat mich im Fall eigentlich nur schon gestresst, meine Tochter in die Krippe zu bringen und nachher selbst zu arbeiten. Also ich war eigentlich schon fertig, gewesen, bevor ich angefangen habe zu arbeiten. Mhm. Das ist so das. Und ich habe das dann nicht so empfunden, wie viele, die sagen, ah, für mich ist Arbeit ein bisschen eine Abwechslung. Also ich habe es wie strenger gefunden, weil ich einfach nicht selber das habe gestalten konnte. Sonst konnte ich ja wie heim können noch sagen, okay, dann können wir das ein bisschen noch etwas, mal ein Büchli anschauen oder irgendetwas. Und so unter Zeitdruck, das hat mich eigentlich sehr gestresst. Und so ich glaube schon, ich bin vom Wesen her so ein bisschen eine Person, wenn ich wieso sehe in der Situation, dann, dann ist einfach wieso mein Sitz gar nicht vordergründig. Und ich bin nicht launisch. Also ich glaube, mm. das kann ich, ja, zwar so also ganz nicht launisch, ist
1: mich auch unehrlich. <lacht> oh, gut, also wer ist, also die Person, die ganz nicht launisch ist, die soll sich bitte melden.
0: <lacht> genau. Ja, ich glaube, der David würde das auch anders werden. Ja, ich muss es so sagen, oder vielleicht kann man es so ausdrücken, meine Mutter hat schon immer gesagt, kann. also, Außerhalb bist du immer sehr nach ja. Person, <lacht> okay. aber die Ich glaube, das ist mir noch nie schwer gefallen, so das Außerhalb. Ja. Und es sind schon so Momente, ich kann mir so sagen, wie eine Opfersituation, wo man auch muss funktionieren muss. Es sind dann einfach so Themen, die so, gerade so wichtig sind. Ich glaube, dann kommt vieles auch so ein bisschen in den Hintergrund. Ja. Also dann geht es einfach darum, dort Unterstützung zu geben. Mhm. ja.
1: Und, und wenn du jetzt eben gesagt hast, du bist schon nach dem Abgehen der Krippen eigentlich kaputt gewesen, wie hast du dann das geschafft, gleich noch die Energie für den ganzen Tag aufwenden? Ja, einfach durch. Ja.
0: Aushalten. Vieles im Leben ist im Fall aushalten. Ja, das <lacht> weißt du das ist... okay. Gar ja. nicht immer das Tun im Nichtstun. Ja, ja manchmal, wir haben nämlich das Gefühl, wir müssen unheimlich immer viel sagen und viel machen, aber manchmal ist es auch manchmal lösen sich auch Sachen durch nichts zu machen. Also ich sage jetzt nicht nur einfach
1: nichts machen, aber man kann man auch ein bisschen zuwarten. Ja, nicht, nicht versuchen, alles umzuwirken und so. und genau. einfach ja. Und die Dinge laufen den Lauf zu Ja. Wenn du gerade sagst, eben, du hast, du hast viel mit Sterbenden zu tun, und es gibt auch ein Buch, wo es darum geht, fünf Dinge die Sterbenden bereuen, und meistens bereuen es halt eben, zu viel zu zu haben. Und ja. So. Was Merkst du so, was, was wichtig ist oder was, was die Leute dir beibringen? Das ist das falsche Wort, aber was du rausziehst? Also, ich glaube schon, ähm,
0: das Schlimmste für die Leute ist so das, dass sie sagen, jetzt muss ich sterben, aber ich habe eigentlich gar noch nicht angefangen, zu leben. Mhm. Also, ich glaube, das ist so das, was wo, wo die Leute mega Mühe haben damit. Und das soll auch für uns irgendwie mal die Aufgabe sein, um sich vielleicht zu fragen, ja, was streben wir an? Und ist es dann nur, ich sage jetzt mal, die finanziellen Mittel, der Luxus, das, was uns zufriedenstellt? Oder ist es vielleicht auch mehr Freizeit, genau das, was uns glücklich macht? Und ich glaube, dort so den eigenen Weg zu finden ist, glaube ähm, entscheidend. Mm. Und ich erlebe auch Leute, die so entweder bereist sind, oder es muss jetzt nicht mal zwingend Reisen sein, aber einfach, wo immer stetig ein bisschen etwas nachgegangen sind, wo ihnen wichtig ist, ich glaube, die, die können oft davon sagen, okay, ich habe ein gutes Leben. Gehabt. Und ich glaube, mit dem, also, und das ist manchmal das Alter nicht unbedingt entscheidend, dass also ich erlebe auch Leute, die eigentlich Jetzt noch nicht Pensionierung erlebt haben und um sagen, ja, eigentlich habe ich ein gutes Leben gehabt oder ich habe Sachen erleben oder Enkel oder was auch immer. Mhm. Ähm, natürlich würde man immer gerne noch ein bisschen länger leben, aber trotzdem können ich sagen, das, was ich bis jetzt gehabt habe, habe ich eigentlich genutzt oder habe ich genossen. Und das ist einfach ein bisschen der Appell, ob man wirklich so viel schaffen und immer auf die Pensionierung hofft, die vielleicht gar nicht trifft mhm. Und auch so das Gefühl zu haben, das steht mir zu. Das ist auch ein Irrtum.
1: Also es steht mir zu, so alt zu werden und dann... Genau, ja.
0: und nachher können das Leben geniessen. Ja. Also das ist auch ein grosser Irrtum. Und ich glaube, wenn man sich einfach diesen Sachen auch bewusst ist, auch bewusst ist, was mir für... Vorstellung haben von dem Sterben. Also man kann so uns eigentlich gar nicht recht machen, weil wir eigentlich keine von diesen Optionen überhaupt haben. Also ist es eigentlich schon. Also gibt es gar keine Lösung eine gute ja, es für es uns. Steht, ja. Genau. Und ja. das, ich glaube, nur schon das einmal. Ich glaube, das hilft schon mal, um vielleicht auch dort mal anzuschauen und zu sagen, was wird ich denn. Will.
1: Mhm. Und die, die du gesagt hast, die sagen, ja, ich habe eigentlich gar noch nicht richtig gelebt, das sind auch von allem Alterspektrum? Also, äh. Ja,
0: ähm, ja, ich würde jetzt sagen, es ist halt, äh, ist noch ja, ich habe das Gefühl, es hat nichts mit dem Alter zu tun. Ja. Ich habe das Gefühl, es ist mit einem Gefühl. Und dort, also das merke ich so, dort bin ich mich auch recht am Befreien, um so zu schauen, was muss ich wirklich und was muss ich nicht. Mhm. Für wen mache ich was? Ähm, ich weiß so, ich weiss nicht, ob das so unsere Generation ist, ich habe auch so das Gefühl, das gehört sich, das gehört sich nicht. Ähm, und ich merke, so wie, dort bin ich auch sehr... Ähm, in einem begrenzten Rahmen teilweise, wo ich so denke, ja, was wäre jetzt, wenn ich das doch würde machen würde? Ja. Und ich denke, ja, wenn man niemandem schadet dabei, ähm, soll man auch mal mutig sein und mal ausbrechen aus dem, wo man vielleicht jahrelang immer gesagt hat, das macht man nicht. Mhm. Also auch dort freier werden mit sich selber. Mhm.
1: Dass man wenigstens dann eben in so einem Moment, wo es wirklich gegen das Ende zugeht, könnte sagen ich bin mir mir treu geblieben
0: ja, ja. und nicht immer das Gefühl zu haben, ich hätte doch noch Wollen mhm. also es ist auch ein Ausrede es ist auch eine Ausrede man weiß auch dass Leute auch wenn sie länger leben nicht mehr Qualität haben oder also ich glaube es ist auch im im Grundtypus Mensch so drin dass man immer sagt ja dann mache ich dann mal dann aber zuerst will ich viel Geld verdienen und mir Sachen können leisten und dann ja. und das dann ist eben vielleicht dann mal zu spät
1: Das ist mal ehrlich, der Podcast von Anyworking Mom. Danke vielmals fürs Zuhören. Musik und Produktion in den Jingle Jungle Tonstudios. Ihr findet uns auch noch auf anyworkingmom.com, auf Insta, auf Facebook, auf Pinterest und auf eurem lokalen Spielplatz. Immer dort, wo am meisten wird.